0: Ciao, sono Shatti, Vi aspetto nella mia trasmissione Stella Futura. Interviste, approfondimenti, curiosità su alimentazione, mare, sport e molto altro. Ciao a tutti e ben arrivati nella trasmissione di Stella Futura. Oggi c'è un ospite eh, particolare, nel senso che faremo una trasmissione, un'intervista telefonica. E quindi Stella Futura si catapulterà a Firenze. A Firenze ad incontrare un musicista, nonché cantautore, ma anche produttore artistico. Allora, ho il piacere di avere con me Gianfilippo Boni. Gianfilippo, mi senti intanto? Facciamo, cominciamo a fare le prove Ciao. della Direttissima. E,
1: e, e buona serata.
0: Ciao Gianfilippo, ben arrivato. Eh, sono molto contenta che di, di fare questa intervista con te per entrare un po' nel mondo della musica dal, da un punto di vista particolare, da un punto di vista del cantautore e, e del musicista che è in qualche modo la, la partenza della tua carriera che poi è andata eh, ad evolversi diventando anche produttore artistico, correggimi se sbaglio.
1: No, no, stai dicendo giustissimo. Vedi, il cantautore è ormai una figura semi sconosciuta, sta scomparendo, siamo un po' come nel Bubuetto, ormai capisci. Quindi, diciamo, sono molteplici i ruoli in cui dobbiamo in qualche modo barcamenarci per andare avanti.
0: Beh, il nell'immaginario cantautore. voglio dire, il cantautore è, è sempre comunque un, una figura che affiancato sempre ogni periodo no? perché il cantautore c'è sempre nei locali nel, nel cd amato nella, nel, nel pezzo ascoltato il cantautore è qualcosa che è senza tempo quasi
1: sì ecco appunto è bello definirlo senza tempo perché effettivamente sì, negli anni 70 c'è stata l'esplosione no? dei grandi cantautori poi da lì la tradizione è continuata di fatto eh, siamo un po' dei personaggi che pongono un occhio particolare su certe vicende o intimiste oppure della quotidianità, e questo chiaramente farà sì che ce ne siano sempre, il problema è quanto vengono ascoltati, ecco direi che questa è un po' la chiave.
0: Beh, secondo te ad oggi eh, il cantautore viene ancora ascoltato?
1: Allora, eh, viene ascoltato da un pubblico di una certa età, cioè quindi da un pubblico che andrà dai 35 fino chiaramente, ai 70, no? cioè, chiaramente. ma mh, invece da parte dei giovani, dei giovanissimi che ormai sono lanciati in altri generi musicali eh, è molto meno ascoltato, anche se penso che i genitori in qualche modo eh, iniziano a far sentire delle canzoni cantautoriali ai propri figli, poi i figli prendono delle strade completamente diverse, perché adesso siamo totalmente nella trap, nel rap, nel rap è in tutto quello, nell'hip hop, cioè tutti i generi che comunque tra virgolette sono fatti di parole, no? Perché in realtà anche lì si tratta di cantautorato perché in fondo raccontano delle storie, solo che le raccontano con delle basi musicali molto diverse, cioè praticamente molto ritmiche dove la musica viene secondo me penalizzata in maniera piuttosto grave e quindi diventano delle mitragliate continue di parole una dietro l'altra alla velocità della luce che spesso diciamo, ci vuole una concentrazione massima per riuscire a, prendere, a raccogliere le emozioni no? di quello che, che ci dicono e, ed è cambiata molto insomma, la, 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 la musica cantautoriale in questi ultimi anni proprio perché ha virato su, su questo altro genere che è quello appunto dell'hip hop, del, del rap e, quello che ti voglio dire è che a me manca veramente tanto la musica, ecco, sento tanta ritmica, tante batterie, però mi manca veramente sentire un po' di melodia, ecco, sono sincero.
0: Beh, immagino, eh, se volessimo in qualche modo, ehm, come dire, ehm, io ho definito prima il cantautore, eh, secondo un immaginario, ma nella realtà il percorso professionale, perché poi voglio dire, sei un professionista della musica, fai questo e vivi di questo. E come lo si può definire? cioè Come si diventa cantautore?
1: Guarda, io penso che un cantautore è una persona che ha urgenza di comunicare eh, delle, sue, delle sue sensazioni no? e quindi le vuole condividere anche con il resto delle persone. Quindi di fatto racconta delle storie racconta delle storie magari che ha vissuto oppure racconta delle storie che parlano di altre persone però di fatto le vuole condividere quindi scrivere una canzone cioè un cantautore è uno che scrive sia la musica che le parole, che il testo chiaramente è qualcosa che nasce da un'urgenza di voler comunicare un concetto e condividerlo con altre persone
0: e poi da e... qui a diventare come dire competente a un testo di qualità che cosa ci. secondo te qual è l'iter? Cioè uno ce l'ha dentro oppure ci sono delle tecniche o del, un percorso che permette? Beh, Dimmi. Ti dico
1: due come la penso dopo tanti anni diciamo secondo me sono due le tecniche la prima tecnica è vivere cioè devi vivere non puoi mh, permetterti di reprimere le emozioni no? se tu non vivi non hai niente da raccontare io parto da questa da questa ipotesi e poi chiaramente però devi vedere film, devi leggere, e devi anche attingere da tutto quello che intorno ti può stimolare. No? Quindi se leggi un bellissimo libro piuttosto che vedi un bel film e questo ti emoziona, poi tu in qualche modo riesci a, a, a tirare fuori questa emozione e a rendere la musica in parole. No? La cosa difficile è che lo devi fare in tre minuti e mezzo e quindi la difficoltà di scrivere una canzone è che devi essere estremamente... E conciso e lo devi fare, devi rendere quell'immagine, quell'emozione in pochissimo tempo, con musica e con testo, questo non è facile, devo essere onesto, perché si possono scrivere molte canzoni, ma farne venire di buone, ti assicuro, è molto difficile,
0: no immagino, immagino, uno non si rende conto, perché sai, quando uno eh, sente il prodotto finito, quindi ne apprezza eh, la qualità, oppure ne critica, il, il contenuto finisce lì, poi in realtà tutta la storia mh, la, la può avere su chi la produce, chi la scrive, quindi eh, è affascinante Chiaro, comunque ecco
1: secondo me una canzone vince quando le altre persone hanno risentito la stessa emozione che hai trovato tu quando l'hai scritta o perché l'hai scritta e questo succede spesso perché a me capita insomma ho scritto anche un ultimo pezzo in maniera folle durante il lockdown così in una notte e l'ho messo direttamente fuori così su internet e ho avuto 3.000, 3.000 persone che hanno scritto che, e questo chiaramente mi fa capire che avevo colpito nel segno in questo caso no? beh perché a questo
0: avevo... punto diciamo il titolo così chi ci sta ascoltando magari ti vada ad ascoltare
1: si intitola Pasqua 2020 perché l'ho scritta la notte di Pasqua del 2020 e l'ho fatta tutta da solo in studio di solito invece mi avvalgo di collaboratori, di musicisti, ma era tale l'urgenza no? di, di, di far uscire diciamo, questa emozione, questa malinconia, tra virgolette, che, che ho un po' saltato l'iter consueto. E però questo ha fatto sì che fossi totalmente senza filtri e l'essere totalmente senza filtri ha il vantaggio che le persone lo sentono. Cioè puoi essere un intenditore di musica o puoi essere uno che non si intende di musica o che l'ascolta poco. Ma il messaggio se è, se è vero cioè se è sincero arriva e questo secondo me è lo scopo per cui io faccio il cantautore, cioè e per cui continuo a difendere questa categoria.
0: Certo quindi su youtube Pasqua 2020 di Gianfilippo Boni?
1: Sì se la volete sentire parla, parla di, di questo momento insomma e, tant'è che appunto anche un giornalista noto di Repubblica mi ha fatto un articolo perché ha sentito il brano e e chiaramente si è sentito anche lui coinvolto, no? ha capito la, diciamo, la sincerità del brano.
0: Bellissimo, allora non possiamo non andarlo a sentire, assolutamente. Eh, Gianfilippo, allora, tu sei un professionista, eh, ti occupi di musica da una vita, eh, come, nasci musicista o nasci cantautore? In realtà sono due figure che si affiancano l'una con l'altra si
1: si affianca l'una con l'altra io nasco come ascoltatore di cantautori ovvero a otto anni comprai i miei due primi vinili che sono sono lì ancora fermi uno è come profondo il mare di Lucio Dalla e l'altro era un vecchio vinile via Paolo Fabri 43 di di Francesco Cuccini che a otto anni era francamente un po' precoce però io iniziai a, a consumare questi vinili in maniera ossessiva e quindi da ascoltatore chiaramente ho iniziato a suonare, a stempellare sulle canzoni e mi sono trovato poi a suonare in vita mia all'età di 18 anni nel primo locale, da lì non ho più smesso, quindi adesso ne ho 52 per cui puoi capire che ho fatto, insomma ne ho viste di tutti i colori, ho visto un po' tutte le generazioni, ho visto tutti i personaggi dei locali, ho visto La musica, insomma, l'ho vista in in tutti i colori e e, e ne ho viste di tutti i colori, devo dire.
0: Beh, anche perché i più grandi comunque hanno iniziato suonando nei locali, quindi evidentemente è una gavetta in qualche modo che poi ti ti fa fare tante esperienze.
1: Sì, sì, no, è è quello che un po' manca adesso, se devo essere sincero, perché i talent che che tutte le persone insomma, guardano in tv, fanno sì che un ragazzo, che magari è forte, no? che ha una bella voce, ha, insomma, si sa muovere bene, funziona, viene subito sbattuto no? a una, su una ribalta enorme con un pubblico che, che lo sta a guardare, però lui non ha fatto tutta l'esperienza nei locali dove devi cantare in faccia alle persone a, a un metro. E io a volte cantavo, le persone mi mangiavano lo spaghetto davanti, cioè capito? A, tipo a, a un metro e mezzo. E, e lì, e, e sei, ed è molto più imbarazzante, capito, che cantare davanti a una telecamera con milioni di persone che non guardi certo. e che non vedi. E quindi questo fatto, questa esperienza qua fa sì che quando tu arrivi al talent sei costruito, cioè hai le spalle larghe. Invece questi ragazzi arrivano lì, non hanno le spalle larghe e vengono investiti da, da questa fama che però poi non sono in grado di sostenere. E questo è il grande problema secondo me eh, della mancanza di gavetta e quindi poi finiscono diciamo, eh, finiscono nel, nel giro di un annetto, non se ne sente più parlare.
0: Mm, certo, beh tu li incontrerai anche tu come produttore artistico, perché tu fai anche produzione, no? Eh, anzi sì. sei un produttore sì. artistico, quindi ti occupi di tutto ciò che riguarda gli arrangiamenti, i brani, quindi ti arriveranno un sacco di richieste di ragazzi che sognano di diventare famosi.
1: Sì, certo, sì, sì. infatti mi arrivano dei, dei ragazzi molto giovani oppure persone già mature che magari eh, fanno anche altri lavori che però eh, hanno la passione per il cantatorato e, e scrivono canzoni. È difficile consigliare un ragazzo adesso, capito? Cioè io il consiglio che do è, è questo: devi cercare di suonare dal vivo il più possibile, cioè scrivi le tue cose e poi cerca di proporle, però. Cerca di farlo questo inter, cioè quindi di passare dal locale, non cercare subito di saltare le tappe, perché tutti vogliono saltare le tappe. Questa cosa magari è un po' tecnica, però la voglio chiarire. No? Qualche tempo fa mi trovavo in qualche locale, no? e sempre sì. vedo nelle locandine di questi locali jazz, dove si suona jazz, sì. e dove il gruppo suona, dice ma noi suoniamo free, free jazz, free jazz, e parlano tutti di free jazz, ok, free jazz vuol dire suonare eh, no, diciamo in maniera libera no? quindi cioè tu prendi il piano inizi a suonare no? e, e si crea qualcosa
0: e si, si ora, dice free jazz
1: free jazz sì cioè è, è libero un no? modo di suonare è totalmente libero ora okay. quello che io voglio chiarire è che come dire prima di arrivare al free jazz bisogna saper suonare tutti quelli che sono gli standard jazz cioè quindi uno deve avere una grandissima cultura quando tu hai una grandissima cultura Musicale, sai suonare tantissimo a quel punto puoi anche arrivare davanti a un pianoforte e inventare tutto quello che ti va ad inventare, ma non puoi saltare il fatto di non avere una cultura precedente. No? È come Picasso che arriva a fare il punto sulla tela. Ma Picasso per arrivare a fare il punto sulla tela sapeva esattamente, ha fatto dei capolavori in mezzi. Non si può dire a Picasso che non sapesse dipingere, cioè capisci, cioè, nel senso che uno ha fatto tutto, tutto quello che doveva fare, poi arriva a un punto dove. Ha talmente fatto tutto che a quel punto è libero anche di fare un punto su una tela, però c'è un percorso e mi sembra che le nuove generazioni vogliano saltare questo percorso. E questo è, è difficile perché se tu salti questo percorso secondo me non riesci poi alla fine a, a, fare, a fare qualcosa di veramente bello.
0: Beh questo è un un messaggio importante e bello che secondo me va lasciato anche perché le nuove generazioni in qualche modo sono figlie del tempo, questo tempo che è veloce veloce, e e quindi sono abituati a a, a velocizzare ogni cosa e quindi evidentemente è lì insito no? questo, questa attitudine, atteggiamento a voler in qualche modo ottimizzare. <ride> e... sì, no,
1: ti voglio fare questa citazione perché a questo punto la faccio spesso ma eh, trovo il modo di farla anche qua con te, eh, dice Marquez, no? No, cioè noi siamo velocissimi, prendiamo aerei, eh, raggiungiamo New York eh, in sei ore, eh, andiamo dappertutto, corriamo però eh, appunto dice Marquez che l'anima dell'uomo viaggia alla velocità del muro e questo perché? Perché noi dobbiamo elaborare no? prima di poterle vivere cioè se tu sei sempre veloce non riesci a sedimentare le emozioni e poi a trasmetterle, capito? E invece siamo lenti, gli esseri umani sono lenti, non sono così veloci e questo secondo me dobbiamo un po'... Dobbiamo un po' tornare a tirare un po' il freno a
0: mano. Avere un atteggiamento un po' più meditativo, quindi. Eh beh,
1: sì, dai, dai, perché questa generazione viene chiamata: nuove generazioni sono chiamate la famosa generazione pesce rosso, no? Perché il pesce rosso ha, ha una capacità di concentrazione di pochissimi secondi, capito? Perché io lo vedo questo, perché lo vedo anche con mia figlia, no? Se gli faccio sentire una canzone, lei dopo 20 secondi, un'altra, un'altra. Un'altra ascolta, io il, il disco di Dalla me lo sono finito ossessivamente, capisci? Cioè, nel esempio, lo sapevo in ogni passaggio ed è questo poi che alla fine l'approfondimento fa sì che poi no, eh, tu conosca un linguaggio. No?
0: Ah, certo, spesso però magari uno non riesce a sostenere la noia dell'ascoltare, perché alle volte una canzone non, non ti prende no? e fai fatica a sentirla fino alla fine.
1: E eh, allora fatti prendere da quelle che ti prendono fino alla fine, non ascoltare quella, ascolta un'altra, però quella che ti prende ci devi andare a fondo.
0: Certo, certo. Beh, tu ehm, hai ovviamente hai una visione e incidi alla competenza, perché questo, cioè, chi vuole. Sì. Eh, chi, chi vuole donare quello che ha dentro in termini di musica quindi di testi di scrittura deve avere più competenza possibile e quindi per poi avere la competenza giusta bisogna suonare 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 fare esercizio e sperimentare diverse come dire scelte musicali questa è
1: questa la, è questa la strada è questa è eh, la strada questa è il voglio anche dire un concetto importante, la tecnologia no? che chiaramente ci ha reso la vita più facile, cioè questo eh, non si può negare, però ha fatto sì anche che appunto, si perdesse questa competenza, perché eh, i computer, no? adesso ci sono dei programmi musicali che hanno già tutto dentro, cioè fondamentalmente eh, ti danno delle, eh, dei loop, si chiamano, no? sono praticamente già delle
0: tutto che permettono fatto. di arrangiare testi, i testi? Cioè, no, di fare... no,
1: la musica, la musica certo. però una base musicale tu la assembli, no? cioè, sì. quindi non c'è un'idea di fondo, cioè, tu prendi, senti già un ritmo pronto e lo, e lo metti nel programma, poi magari metti un altro strumento, tutto si adatta e, e questo praticamente è, è, un, è, un, è fare un assemblaggio, come se tu facessi un puzzle, sì però non stai creando, perché un puzzle come, no, è, è, ha già una sua reazione di fatto, no? cioè tu lo, lo, come dire, lo metti e, e puoi creare diciamo, de, delle figure, però è diverso da creare totalmente da zero una musica o un arrangiamento. E allora quando anche questi ragazzi no, hanno questi programmi che gli permettono di creare, appunto di assemblare, sì. eh, però poi non assemblano nel modo giusto, perché si ritorna lì, non hanno la competenza. E allora cosa succede? Io sento degli sbarioni pazzeschi musicali in questi brani no? che vengono fatti. Poi che c'entra? Non voglio fare di un'erba fascia, ci sono fior fiori di professionisti che lavorano in quel ramo lì, in quel genere musicale. Però ti sto parlando proprio dei ragazzi alle prime anni, no? cioè chi inizia, che vogliono saltare no? la conoscenza diciamo, delle... Delle basi, no, e quindi è lì lì si creano delle cose, capito? Che chiaramente sono sono amatoriali e tutto e per tutto, capito?
0: Gianfilippo, facci entrare un po' nel nel vivo degli arrangiamenti dei brani. Cioè, io mi sono sempre chiesta: un ragazzo scrive dei testi, vuole incidere, vuole avere il suo primo CD, bisogna fare: vengono da te come produttore artistico per. Fare in modo che il loro testo diventi musica no? da poter incidere. Allora, come, che cosa succede nel, negli studi di registrazione? Come avvengono gli arrangiamenti? Come, ti, eh, come lavori tu in questo senso per noi non addetti okay. ai lavori?
1: Ci sono vari modi, però ti dico come lavoro io a questo punto. Sì. Allora, il fatto è, è questo: arriva da me un cantautore che ha scritto qualcosa, di solito l'ha scritto o piano e voce o chitarra e voce, no? Cioè, ha scritto una canzone. Viene da me e, e dice adesso questa canzone potrebbe rimanere anche solo chitarra e voce, no? però sarebbe forse un po' come dire, noiosetta, no? perché alla fine diciamo, mancherebbe un po' di musica. Poi ci sono delle canzoni bellissime che funzionano anche un unplugged, no? quindi chitarra e voce. Però se si deve pensare a un arrangiamento, a quel punto io inizio a sentire il piano, la prima cosa che analizzo è... Cosa mi puoi dire in questo brano, in questo testo? cioè Che emozione mi puoi comunicare? Malinconia? Gioia? Non lo so, piuttosto allegria? E allora io inizio a pensare a come posso vestire questa canzone con le emozioni che lui vuole raccontare. No? E, e per fare questo chiaramente è chiaro che se il pezzo è allegro, devo, devo, se lui vuole comunicare allegria, devo chiaramente mettere una batteria che abbia un certo ritmo, no? certi movimenti che la rendano, diciamo, eh, più ascoltabile, no? più orecchiabile e tutto il resto. A quel punto ho un team di lavoro, cioè di musicisti professionisti molto bravi che, che hanno suonato un po' con tutti, insomma, con grandissimi artisti e allora con loro mi confronto e iniziamo a, come dire, a, a, creare l'arrangiamento di questa canzone. Per cui io preferisco lavorare in team, cioè magari inizio io a buttare giù le prime cose, però poi Chiedo la collaborazione miei, del mio film perché alla fine quando si lavora in più persone si riesce anche a scambiare no? e, e da questo scambio nascono delle, delle magie. Da soli a volte diciamo, c'è una sorta di, di impoverimento alla lunga perché comunque fai sempre no, le cose che sai fare, no?
0: Certo, perché in qualche modo metti uno si rischia è quello di mettere uno stampo un po' troppo personale forse,
1: brava secondo me sì, e poi alla fine implodi no, in te stesso, invece è bello come facevano negli anni 70, negli anni 70 si chiudevano dentro uno studio, iniziavano a suonare come dei matti tutta la notte no? e poi magari venivano delle idee pazzesche e i dischi più belli rimangono quelli perché è proprio dall'interagire, dall'interazione delle, delle persone, delle loro personalità, dei gusti musicali, dell'ascoltare l'altro, no? perché suonare alla fine è un linguaggio. No? Io faccio una cosa, l'altro, l'altro musicista mi ascolta e mi viene dietro no? e, e, e mette del suo, e quindi da qui poi si creano cinque teste, magari quattro teste che creano qualcosa che, che però è, è fatto da più persone, quindi ha più stimoli, più creatività, insomma. È, e questo è un lavoro bello, ecco di questo, questo sono molto contento come tipo di lavoro, è che si riesce a fare sempre meno perché chiaramente i budget sono, certo. sono ormai ridicoli, ecco diciamo questo.
0: Certo, io volevo ricordare i tuoi tre dischi perché tu hai inciso nel, um, a 24 anni cinema. Sì, sì hai... con la Fonicella Con la
1: Fonit c'è, che era la Rai, l'etichetta della Rai, insomma, sì, quindi,
0: quindi in qualche modo sei partito già alla grande.
1: <ride> sì, e dopo anni e anni di, local, di, di di suonare nei localini, poi un produttore mi sentì suonare, io avevo, eh, avevo scritto queste canzoni, gliele portai, e lui mi disse, senti, i pezzi sono forti, però vorrei farti cantare a un'altra artista, perché io ho, ho diversi artisti e questi pezzi tuoi, magari... E io dissi, guarda, mi dispiace, sono così personali e io non voglio che li canti un altro artista, per cui ciao, arrivederci. Poi dopo quattro giorni lui mi richiamò e mi disse, va bene, dai, li canti tu. E da lì iniziamo la carriera a cercare la casa discografica, iniziare a investire soldi sul primo disco. Ai tempi i dischi costavano delle cifre assurde, costavano... 100 milioni, 150 milioni delle vecchie lire, adesso appunto sarebbero 100 mila euro, 150 mila e quindi diciamo c'era già una grande selezione, capisci? Perché certo. avendo questo costo così alto dovevi insomma in qualche modo avere un briciolino di talento affinché ti, ti selezionassero, no? adesso chiaramente la tecnologia ha abbassato i costi in maniera pazzesca e quindi tutti di fatto eh, sono in grado addirittura di produrselo da soli un disco, no? quindi sì. anche questo vedi che cambiamento è stato. No? E Dopo e poi,
0: cinema, eh, scusa non ti volevo interrompere, dimmi. No no no,
1: dopo cinema, dopo cinema appunto dopo otto anni è uscito con Le Zanzare, in questo caso per un'etichetta più piccola e poi Dopo 8-9 anni, ancora, io faccio un disco ogni 8-9 anni, non so perché. perché
0: probabilmente... Quindi è molto riflessivo e molto intimista il tuo, il tuo disco,
1: <ride> sì. No, ma lo sai perché? Perché, come ti dicevo prima, per dire e per raccontare qualcosa, secondo me bisogna vivere. Eh, se tu non vivi, eh, per quale motivo io devo raccontare qualcosa a te in musica se non ho. Capito, come dire, assimilato un'emozione che ti voglio raccontare, quindi alla fine mi ripeterei, no? cioè sarei, farei lo stesso disco ogni anno, e molti fanno così. Eh. Io ora, ora tiro una botta, ma insomma, voglio dire, c'è stato un momento dove Antonello Venditti faceva la stessa canzone da... tutti, tutti gli anni, no? oppure anche Liga Bue, per certi versi, no? a volte. Penso che certi autori siccome devono uscire per forza, perché lì ci sono delle regole di mercato, no? devi sempre essere sul mercato, questo fa sì anche dal punto di vista creativo o della qualità la canzone va a peggiorare.
0: Certo, certo. Ti ho sentito spesso ehm, come dire, fare raccon- raccontare no? la differenza fra gli amatori che fanno musica e i professionisti. <ride> E, e come, e, e mi è piaciuta la, la, la definizione no? che dicevi che il, il vero professionista è colui che deve saper fare tutto, non, non basta solo fare il concerto oppure l'esploit del momento, però deve in qualche modo essere competente a 360 gradi per poter ottemperare la richiesta del mercato.
1: Sì, questa diciamo, è, la, è la visione romantica e formale. La, la visione invece diciamo, più realistica e terra terra è quella che un musicista se vuole campare, campare vuol dire sopravvivere, di musica deve adattarsi, cioè, quindi si può trovare a suonare eh, alla, alla festa, diciamo... Eh, L'unità, allora pensate che non esiste più. Io volevo dire la festa della frittella, ma insomma, (ride) comunque.
0: Una sagra popolare.
1: Ecco, una sagra popolare: oppure, eh, appunto, suonare anche nel palco più grosso, in teatro, cioè si deve praticamente adattare a fare tutto e non può essere snob perché altrimenti non non sei in grado di sostenerti economicamente. Quindi devi essere in grado di fare il fonico piuttosto che, che appunto, il pianista e accompagnare altri musicisti dal vivo. Piuttosto che fare i pezzi tuoi, piuttosto che fare intrattenimento. Io lavoro da, da diversi anni in una bellissima band che, che fa eventi, che si chiama The Cool Vibes, eh, Wedding band, in cui lavoriamo con inglesi e americani continuamente. Poi ho un altro gruppo che si chiama Le Anime in Salvo, che è tratto appunto da, da un titolo di un disco di De di André Fossati, in cui facciamo solo cantautorato cover di cantautorato, però. Cioè, devi avere più progetti capito, per poter vivere di musica. Certo. Invece diventa più semplice se uno fa l'ingegnere o l'architetto e poi magari fa la sua musica e basta, no? però il sostentamento viene dato dall'altro lavoro.
0: Certo. Quindi,
1: diciamo, questa è la, è la reale differenza.
0: Allora Gianfilippo siamo arrivati quasi alla fine della nostra intervista, della nostra chiacchierata e io volevo intanto um, dire alle persone che ci stanno ascoltando dove ti possono trovare, dove possono avere le informazioni de, de, sugli eventi, eventualmente i concerti che fai, che è la tua pagina Facebook, Gianfilippo Boni. Sì, sì.
1: Sì, possono venire sulla mia pagina Facebook e Boni, poi se vogliono voglio sentire dei brani, insomma.
0: Ti possono e, trovare anche sulle piattaforme. su
1: YouTube, cioè sulle piattaforme digitali, su tutte, su Spotify, piuttosto che... Premesso
0: che dopo tutto. questa intervista andremo a sentire tutti Pasqua 2020. <ride>
1: ah, eh, quello mi fa piacere, <ride> perché allora, non vorrei pediarvi il sabato, però credo che in questo periodo, quel brano lì, mi sento di dire io parlo a malapena pena insomma dei miei brani però mi sento di dire che quel brano lì è particolarmente riuscito perché è molto sentito
0: benissimo allora io vorrei concludere con una frase che spesse volte ti ho sentito dire quando dici la musica ti sceglie e non sei tu che la scegli allora vogliamo concludere con, con, questa, con questa frase raccontando Gianfilippo Boni come è stato scelto dalla musica
1: eh... È difficilissimo ma sono stato scelto perché sai, che quello è qualcosa che, che è interiore, no? tu inizi a sentire una canzone e la canzone subito ti prende, cioè entra a far parte di te, quindi la inizi a sentire a nastro come si suol dire, no? risenti la stessa cosa, credo che un, un regista o, o un attore magari viene, viene così illuminato da un film no? e, e a un certo punto cerca di andare in profondità, quindi Credo che sia qualcosa, già cioè, quando ero piccolissimo mia nonna mi racconta che c'erano questi mangiadischi con i 45 giri, ora sembro io un residuato bellico, no? perché si parla di anni e anni fa, però che io già capito, mi sentivo in continuazione, cioè sentivo queste sigle di Topu Gigi addirittura, no? continuamente, cioè, quindi è qualcosa che secondo me è innato, capito? Cioè, la musica ti sceglie ed è come una droga a quel punto non puoi più scappare da lei questo è il grande problema cioè tu puoi cercare di fuggire in tutti i modi ma lei ti riacgancia sempre ed è anche fonte di grande sofferenza non solo di grandi gioie però quello che ti posso dire e con lo quale eh, vorrei concludere questa intervista di cui ti ringrazio Jacques.
0: veramente è un piacere guarda Filippo
1: è che la musica ti salva la vita questo io mh, non, lo voglio, non lo voglio sottovalutare questo concetto perché anche in questi momenti molto difficili se non avessi avuto la musica francamente sarei andato veramente in, una, in un down forse in una depressione veramente pesante invece la musica il fatto ti salva veramente la vita per cui io consiglio a tutti veramente anche a livello amatoriale come volete ma di imparare a suonare uno strumento o comunque di di provare ad avvicinarvi alla musica perché è veramente qualcosa di curativo, che può
0: salvare la vita, di curativo, sì. Di curativo. Allora lo con... fa? Bellissimo, allora intanto grazie e noi salutiamo Gianfilippo Boni da Firenze, questa è la prima intervista di Stella Futura eh, fuori Roma, quindi eh, come dire, ci, ci espandiamo e salutiamo e niente, aspettiamo di sentirti, di sentire qualche nuovo brano, di sentirti di nuovo in qualche concerto live e viva la musica.
1: grazie mille, ciao a presto Ciao. ciao